0: ama, si conociéramos cuánto nos ama, cuánto nos ama el Padre, qué diferente fuera nuestra vida si realmente conociéramos cuánto nos ama nuestro Padre. Señor, crea en nosotros un corazón recto, libéranos de cualquier cosa que no sea tuya y limpia nuestros corazones de todo pecado. Dirígenos, Señor, en tus caminos. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones para que no pequemos, para que no fallemos. Manténnos siempre con temor de tu palabra porque no queremos que ningún pecado en nuestros corazones entorpezca nuestras oraciones. Guárdanos del engaño. Ayúdanos a no confiar tontamente en nuestros corazones, sino que confiemos en que tú nos revelarás la verdad que necesitamos ver. Danos un corazón sabio de manera que podamos recibir todos tus mandamientos. Te invitamos en el día de hoy, Espíritu Santo, te pedimos que alinees nuestros corazones con el tuyo y que quites de nuestros corazones todo lo oscuro, todo lo malo y que lo sustituyas con más de ti. Examina nuestros corazones, mi Dios. Haz los cambios que sean necesarios en nuestra vida. Suaviza nuestros corazones. Y allá donde hay dureza, donde haya endurecido nuestro corazón, te pedimos que nos purifiques. Donde haya contaminación, que nos limpies. Te pedimos que quites de nuestro corazón lo que impida ser participantes plenos de ti, mi Dios, de tu santidad. Y enséñanos a mantener siempre un corazón recto ante ti. Padre, en el día de hoy continuamos poniendo a todas esas personas que necesitan de tu toque sanador, que necesitan de ti, mi Dios. Tú los conoces, te los hemos presentado, las familias de nuestra iglesia y las familias de las familias de nuestra iglesia. Continúa tocando ese toque, poniendo ese toque especial en aquellos que en este momento están padeciendo, que necesitan, que, que necesitan un consuelo tuyo, que necesitan un abrazo tuyo especial, un conocimiento real y verdadero de quien tú eres, Señor. Continuamos orando por la esposa del pastor, continuamos orando por la familia Ramírez, continuamos orando, Señor, por, por mi familia, por todos aquellos hombres y mujeres, por Jeffrey, Señor, por todas esas personas que en esta semana necesitan un, 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 un sacudión especial de ti, un abrazo especial de ti, un beso especial de ti, porque hemos sido sacudidos, pero no por ti, Señor, sino por, por otras cosas. No queremos decir por el enemigo, porque, porque no todo es el enemigo, Señor. Muchas veces lo que pasamos son consecuencias, consecuencias de nuestras decisiones, de nuestro estilo de vida, de nuestros actos, de, de nuestros hábitos. Así que, Padre, tú nos conoces. Y tú conoces el plan y el llamado para esta tu iglesia. Así que, mi Dios, confiamos grandemente en ti. Sabemos, sabemos que, que tu respuesta y tus promesas son siempre verdaderas y podemos esperar en ellas, confiar en ellas, reconociendo el poder, ese poder hermoso que todo lo puede, el Señor que tiene el poder y que todo lo puede, ese eres tú, Padre amado, tú eres el que tiene el verdadero poder y el que lo puedes, puedes hacer todo, así que como eres el único a quien podemos acudir, venimos a ti. Nos derramamos en ti. Confiamos en ti. Nos gozamos en ti. Y te damos gracias, Señor, porque eso es una verdadera oportunidad y un verdadero privilegio que tú nos das a nosotros los que te conocemos. En realidad lo das a todos pero aquellos que, que te hemos buscado y que, y que sabemos que tú eres lo máximo en nuestras vidas, entonces tú nos escuchas de una manera especial. Gracias, mi Dios, gracias. Te Damos las gracias por adelantado, por lo que ya tú hiciste, aunque nosotros aún no lo hayamos visto. Gracias, mi Dios amado, gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con la lectura de la palabra. Estamos en Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 6. Estamos leyendo la nueva traducción viviente. Fue a mediados de la primavera en el mes de Sif, durante el cuarto año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el Templo del Señor habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor tenía o medía 27 metros y medio de largo, nueve metros de ancho. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho. Coincidía con la anchura total del templo y se proyectaba cuatro metros y medio hacia el frente. Salomón también hizo ventanas angostas y empotradas por todo el templo. A los costados del edificio y en la parte trasera construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores del templo. El complejo era de tres pisos. El piso de abajo tenía un ancho de 2 metros con 30 centímetros. El piso de medio, 2 metros con 80 centímetros. Y el piso de arriba, 3 metros con 20 centímetros. Las habitaciones estaban unidas a las paredes del templo mediante vigas apoyadas en cornisas que sobresalían en las paredes de modo que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. La entrada al piso de abajo estaba en el lado del sur del templo y había una escalera de caracol para subir al piso de medio y otro tramo de escaleras entre el piso de medio y el piso de arriba. Una vez terminada la estructura del templo, Salomón puso un techo de vigas y tablas de cedro. Como ya se dijo, construyó un complejo de habitaciones a los lados del edificio, unidas a las paredes del templo mediante vigas de cedro. Cada piso del complejo tenía una altura de 2 metros con 30 centímetros. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón. En cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo de Israel. Así que Salomón que terminó de construir el pueblo. Todo el interior, desde el piso hasta el techo, estaba recubierto con paredes, con paneles de madera y paneles de cedro. Y para el piso utilizó tablas de ciprés. Salomón separó un espacio para el santuario interior, que era el lugar santísimo, al fondo del templo. Tenía nueve metros de profundidad y estaba recubierto con cedro desde el piso hasta el techo. El salón principal del templo fuera del lugar santísimo medía 18 metros de largo en todo el templo, las paredes de piedra estaban recubiertas con madera de cedro y el recubrimiento estaba decorado con tallas de calabazas y flores abiertas. Salomón preparó el santuario interior al fondo del templo, donde luego se colocaría el arca del pacto del Señor. Ese santuario interior medía nueve metros de largo, nueve metros de ancho, nueve metros de alto. Salomón revistió el interior con oro macizo y también revistió el resto del interior del templo con oro macizo y fabricó cadenas de oro para proteger la entrada. Al lugar santísimo estuvo protegido de esa manera. Así también de revestir con oro todo el templo, incluido el altar que pertenecía al lugar santísimo. Hizo además dos querubines con madera de oro olivo silvestre y los puso en el santuario interior. Cada uno medía 4 metros con 60 centímetros de alto. La distancia entre las puntas de las alas de cada querubín eran de 4 metros con 60 centímetros y cada ala medía 2 metros con 30 centímetros. Ambos querubines eran exactamente iguales en forma y tamaño y cada uno medía 4 metros con 60 centímetros de alto. Salomón los puso en el santuario interior del templo, uno al lado del otro, con las alas extendidas, de modo que las alas interiores se tocaban en el centro de la sala y las exteriores se extendían hasta las paredes. Salomón decoró todas las paredes del santuario interior y del salón principal con tallas de querubines, palmeras, flores. Revistió de oro el piso de ambos salones. Para la entrada al santuario interior hizo puertas de dos hojas de madera de olivo silvestre y los marcos tenían forma pentagonal. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Las puertas con las decoraciones de querubines y palmeras estaban revestidas de oro también. Luego en las puertas hizo marcos cuadrangulares de madera de olivo silvestre para la entrada del templo. Había dos puertas plegables de madera de ciprés y cada puerta tenía bisagras para replegarse hacia atrás. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Todas las tallas estaban revestidas de oro de madera de una manera uniforme. Las paredes del atrio interior estaban construidas de modo que había una hilera de vigas de cedro entre cada tres hileras de piedra labrada. Los cimientos del Templo del Señor se echaron a mediados de la primavera en el mes de Sif, durante el cuarto año del reinado de Salomón. Terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño, en el mes de Bull, a los once años de su reinado. Así que la construcción del templo duró siete años. Salomón también edificó su propio palacio y le llevó trece años terminar la construcción. Uno de los edificios de Salomón se llamaba el Palacio del Bosque del Líbano. Medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Había cuatro filas de columnas de cedro sobre las cuales se apoyaban cua grandes vigas también de cedro. El techo del salón era de cedro y encima de las vigas... Estaban sobre la columna, había 40 y cinco cuartos laterales, dispuestos en tres niveles de 15 cuartos cada uno. Y en cada extremo del salón uh, había tres filas de ventanas, unas frente a otras. Y todas las puertas y sus postes tenían marcos rectangulares y estaban dispuestas en grupos de tres, unas frente a otras. Salomón también construyó el salón de las columnas, el cual tenía 23 metros de largo y 14 metros de ancho. Además, Salomón construyó la sala del trono conocida como el salón de justicia, donde se sentaba a oír los asuntos legales. El salón estaba recubierto con paneles de cedro desde el piso hasta el techo. Y las habitaciones privadas de Salomón rodeaban un patio que estaba detrás de este salón y estaban construidas de la misma forma. También construyó habitaciones privadas del mismo estilo para la hija del faraón con quien se había casado. Desde los cimientos hasta los aleros, todos los edificios estaban hechos con enormes bloques de piedra de primera calidad, cortados con sierra y terminados a las medidas exactas en cada uno de sus lados. Algunos de estos enormes bloques que se usaron para los cimientos tenían una longitud de 4 metros y medio y otros de 3 metros y medio. Los bloques de piedra de primera calidad que se usaron para las paredes también fueron cortados a medida y allí también se utilizaron las vigas de cedro. Las paredes del gran atrio se construyeron de tal manera que había una hilera de vigas de cedro por cada tres hileras de piedra, igual que las paredes del atrio interior del Templo del Señor con su antesala. El rey Salomón pidió que un hombre llamado Uram viniera desde Tiro y este hombre era israelita solamente por parte de su madre, una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido un artesano de bronce en Tiro. Uram tenía mucha habilidad y talento para hacer todo tipo de trabajo en bronce y aceptó ir para hacer toda la obra de metal para el rey Salomón. Urán fundió dos columnas de bronce, cada una tenía 8 metros con 30 centímetros de alto y 5 metros y 50 de circunferencia. Para la parte superior de las columnas fundió capiteles de bronce y cada uno tenía 2 metros con 30 centímetros de alto y cada capitel estaba decorado con 7 conjuntos de enrejado y cadenas entrelazadas. También rodeó el enrejado con dos filas de granadas para decorar los capiteles en la parte superior de las columnas. Los capiteles de las columnas que estaban dentro de la antesala tenían una forma de lirio y medían un metro con 80 centímetros de alto. Los capiteles sobre las dos columnas estaban rodeados con 200 granadas ubicados en dos filas al lado de la superficie redondeada junto al enrejado. Uram puso las columnas a la entrada del templo, una hacia el sur y la otra hacia el norte. A la del sur la llamó Jaquín y a la del norte, Boaz. Los capiteles de las columnas tenían forma de lirios, así quedó terminado el trabajo de las columnas. Luego Uram fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Y por debajo del borde estaba rodeado por dos hileras de calabazas decorativas. Había unas 20 calabazas por cada metro. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. Tres miraban hacia el norte, tres hacia el occidente y tres miraban hacia. Hacia el sur y tres al oriente, y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos ochenta, ocho centímetros. Su borde era acampanado como una copa, y se parecía a una flor de, nuf, de nufar. Tenía capacidad para unos cuarenta y dos mil litros de agua. Urán también hizo 10 carretas de bronce para llevar agua, cada una medía un metro con 80 centímetros de largo, lo mismo de ancho y tenía una altura de un metro con 40 centímetros. Las carretas estaban construidas con paneles laterales asegurados con travesaños y tanto los, pa los paneles como los travesaños estaban decorados con tallas de leones, bueyes y querubines. Por encima y por debajo de los bueyes y leones había como adorno una guilnarda y cada carreta tenía cuatro ruedas de bronce con sus ejes también de bronce. En las esquinas contaban con unos soportes para los tazones de bronce y estos soportes estaban decorados a cada lado con tallas de guilnardas. En la parte superior de cada carreta había un marco redondo para el tazón y ese marco sobresalía 46 centímetros por encima de la carreta como un pedestal redondo. La abertura del marco medía 69 centímetros de lado a lado y estaba decorada por fuera con tallas de guirnaldas. Los paneles de las carretas eran cuadrados, no redondos. Debajo de los paneles había cuatro ruedas conectadas a ejes que se habían fundido en una sola pieza con la carreta. Las ruedas tenían sesenta y nueve centímetros de diámetro y eran semejantes a ruedas de carruajes. Los ejes, los rayos, los bordes y los cubos se fundieron con bronce derretido. Y cada una de las cuatro esquinas de las carretas tenía un agarradero que también se había fundido en una sola pieza con la carreta. Y a lo largo de la parte superior de cada carreta había un borde que medía centímetros, 23 centímetros de ancho. Los soportes de las esquinas y los paneles laterales se fundieron en unidad en una sola pieza con la carreta. Y los paneles y los soportes de las esquinas estaban decorados con tallas de querubines, leones y palmeras colocados según el espacio disponible y había guirnardas por todos lados. Las diez carretas para llevar el agua eran del mismo tamaño y fueron hechas igualitas, pues cada una fue fundida con el mismo molde. Uram también hizo diez tazones de bronce más pequeños, uno para cada carreta, y cada tazón medía un metro con ochenta centímetros de diámetro y tenía la capacidad para 840 litros de agua. Puso cinco carretas en el lado del sur del templo y cinco en el lado del norte. El gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo y también hizo lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente, Urán terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo del Señor. Las dos columnas, las dos capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las dos redes de cadena entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de la cadena sobre los capiteles, dos filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las 10 carretas para llevar agua que sostenían los 10 tazones, el mar y los 12 bueyes que los sostenían y los recipientes para la ceniza, las palas y los tazones. Uram hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal y como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el Valle de Jordán entre Sucot y Zaretán. Salomón no pesó los utensilios porque eran muchos. El peso del bronce no se podía medir. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo del Señor. El altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los candelabros de oro macizo, cinco en el sur y cinco en el norte. Frente al lugar santísimo, las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo de oro. Los cuencos pequeños, las des despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo. Y las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo con el frente revestido de oro. Así Terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor y luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos y los guardó en los tesoros del templo del Señor. Nos quedamos aquí en el capítulo 7 de Primera de Reyes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque es hermoso cada vez que leemos estas cosas con estos detalles, con el cuidado, con, con todo el esmero para agradarte a ti, Señor Padre. Enséñanos a hacer de esa misma manera. Gracias, mi Dios. Amén.